0: Dit is een podcast van Maurice Wubben. Door de keten heen van Kast tot Consument. Met nieuwe inzichten en verrassende gasten. Spraakmakend en opinierend. Welkom bij Van Kast tot Consument. Met vandaag... Wim Lamthaart en Edward Koorneek. Dat zijn de mannen waarmee we vandaag gaan praten in de podcast van Maurie Zubben. En we gaan het hebben met deze mannen. Sommige van de luisteraars zullen deze mensen kennen, andere misschien niet. Maar we gaan het hebben over de supermarktwereld en de wereld van de groenteman. Wat gebeuren daar allemaal voor ontwikkelingen in het moment, in het verleden en naar de toekomst? Kortom, we gaan het hebben over gezonde voeding, supermarktmanager, groentewinkels. Wat is de toekomst van de, van de groentespecialist? Gezonde voeding... Btw-tarieven, ook zo'n lekker onderwerp waar iedereen van alles van vindt. Uh, alleen de bio, alleen de groente en de fruit. Of uh, moet die btw uh, verhoogd worden op uh, bewerkte uh, voeding? Er zijn ook nog wat vragen van uh, mensen op LinkedIn die uh, deze podcast hebben gezien. We gaan, begin, we gaan beginnen een podcast van uh, hoeveel tijd zullen we hiervoor uittrekken mannen? Een kwartiertje of drie? Welkom bij Van Kast tot Consument. We zijn hier bij Tomato World, de partij waar we hier rustig met elkaar kunnen zitten. Coronaproof en met de nadruk op rustig. Maar wie hebben we aan tafel? We gaan eens dus even onszelf voorstellen. Wim, mag ik bij jou beginnen? Wim Landwaard, wie ben jij en wat doe je zoal? Ik ben
1: Wim Landwaard. Ik heb uh, met mijn vrouw en mijn zoon heb ik een vers zaak. Eerst groenteboer. In het begin was ik alleen maar groenteboer. Daar ben ik nog steeds in hart en nieren, maar... We zijn uitgebreid, we maken uitstapjes, de veranderde eetgewoonten, daar proberen we op in te spelen. En uh, ja, ik kan heel tevreden zijn hoe het gaat.
0: Ik zei, welkom hier bij Tomato World. Uh, voor mij kom je wat verder weg. Waar is die winkel voor jou? Waar speelt jouw wereld zich af?
1: Ik zit in Maartensdijk, dat is het mooiste dorp van Nederland.
0: Ja, <laughs> maak gelijk maar een beetje reclame. Met, uh, ja, natuurlijk, dat moet ik ja. gelijk doen. Ja. En, uh, en dat ligt het boven, Nederland. boven
1: Utrecht volgens mij? Ja, en ja. ik heb een speciale band met Tomato World. Want ja. Alle tomaten die hier geteeld werden, die heb ik in mijn winkel verkocht.
0: En die heb ik daar ook al heel veel gezien. Ja, ik heb je winkel vaak uh, bezocht. En dat, is, ja, dat mag je niet meer een groentewinkel noemen, maar je hebt veel te bescheiden. Maar de mensen gaan maar eens kijken daar. Ja.
1: Iedereen is welkom.
0: Edward, wie ben jij en uh, hoe onderneem jij? Wat doe je?
2: Ja, ik ben Edward Koorneef. Ik ben uh, kruidenier al uh, mijn hele leven. Uh, het bedrijf van mijn ouders overgenomen... Uh, toen nog in onze dijk. We hebben uh, in, 19, of in 2002 de stap gemaakt van Plus naar Albert Heijn. Dat hebben we 14 jaar uh, volgehouden. En in 2016 uh, heb ik de Albert Heijn vestigingen terugverkocht aan Ahalt del, del Hersen Heet dat tegenwoordig. En uh, hebben we de mooie overstap naar Jumbo kunnen maken. Um, nou, in eerste instantie... Uh, ja, wat, klein, wat kleiner dan dat ik was. Maar we zijn inmiddels vier jaar verder. En uh, op dit moment zijn we de omzet van, uh, uit de Albert Heijn tijd zo bijgegroeid. En maken we ons op voor uh, ja, de volgende stap. Um, nou, vandaag uh, de, eerste, de eerste paal van het project Naaldwek in de ah, grond geslagen.
0: De Jumbo Foodmarkt kan, gaan we denk ik nog ja. uitgebreid over praten.
2: Ja. Ja. De, de palen trillen lekker door, dus dat... Uh, dat gaat goed. Iedereen weet dat er wat aan, de ja. aan te gebeuren is. Ja, maar daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Het heeft tien jaar geduurd voordat we einde kunnen bouwen. Ja. En wie weet wat er nog meer op ons pad komt? Zonder wrijving
0: geen glans. Volgens mij ken jij dat wel. Uh,
2: hoe bedoel je dat precies? Ja, dat, niks gaat vanzelf. Nee nee, nee, nee,
0: nee. Tien jaar is een lange adem. Ja, dat klopt. En daar heeft best wel wat voor moeten gebeuren. Dat had ik wel gevolgd uit de, de, de publiciteit. Um, ik zit hier met twee superondernemers. ondernemers, uh, allebei in hun eigen vakgebied aan tafel. Jullie kennen elkaar volgens mij ook goed, je trekt wel eens samen op. Waar kennen jullie elkaar van, mannen?
2: Ja, nou, ik ken Wim vanuit uh, eigenlijk een uh, nieuwe samenwerking die we met elkaar zijn gestart. Ja. Uh, je introduceerde hem net al als uh, de beste groenteboer van Nederland. Nou, dat gaat natuurlijk niet uh, ongemerkt voorbij. Dus wat, uh, ik ga natuurlijk dat soort zaken uh, regelmatig uh, af, we uh, leggen regelmatig bezoeken af. En van het ene is het andere eigenlijk gekomen en we hebben de vraag aan Wim gesteld of hij uh, bereid is om bij ons een uh, deel van zijn assortiment te gaan leveren. En uh, ja, ik ben maar tien keer naar Maartensdijk gereden en toen had ik het eindelijk voor elkaar uh... Hij was niet zo happig. Ja, hij was niet zo happig. Ja. Maar inmiddels... Uh... Hard to get, uh, die Willem. <laughs> was je met je meisje ook zo vroeger? <laughs> nou, ik wil wel heel kritisch. Ja. <laughs> maar inmiddels zijn we natuurlijk hartstikke blij met de samenwerking. En, uh, en alle vier de vestigingen hebben echt een heel mooi uh, landwaardconcept geïntroduceerd.
0: Want je hebt nu over vier vestigingen, inderdaad. Uh, je hebt nu vestigingen, even de huidige situatie. Uh, vier Jumbo's op vier locaties.
2: Ja, uit Bijland, Naaldwijk, Quinzel en Wateringen.
0: Oké, okay, nog grotendeels Westlands. Ja. ja. En het assortiment dat Wim daar nu levert... dat zijn uh, misschien ook groenten en fruit... maar uh, ik heb het altijd zelf over de appeltaart van uh, Landwaard. Uh, die zie ik ook bij jullie tegenwoordig. Hoef ik niet meer voor, maar uh, naar Maartensdijk. Maar waar bestaat het assortiment verder uit? Wat nu bij jou ligt?
2: Uh, nou ja, onder andere natuurlijk uh, de appeltaarten. Dat is uh, wereldberoemd. Maar ook uh, kant-en-klaar uh, Smoothies, uh, toetjes... Taarten, uh,
0: lunchsalades. Salades. Enorme kant-en-klare slagroom heb ik er wel eens aangetroffen en gekocht. Ja. <laughs> Heel lekker, veel te snel op. Ja, ja. oké, okay, daar kennen jullie elkaar van. Um, jullie kennen elkaar wel beter, dat je ook wel eens met elkaar praat dat je, uh, over ondernemerschap. Wat vinden jullie van elkaar nou eigenlijk wat je zegt? Wil Edward, joh, daar ben jij nou eigenlijk hartstikke goed in. Dat vind ik gaaf. Uh, wat kan ik daarvan leren? En andersom, hoe kijk jij naar Wim? Wat, vind jij, wat, wat respecteer jij vooral in het uh, ondernemerschap zoals Wim dat aanpakt? Wim, mag ik bij jou beginnen? Zeker. Ja, ik ben in zijn winkels geweest. En.
1: Ja, die uitstraling daar in die winkels, dat spreekt me aan. Een strakke winkel. Ik, ben, ik kom ook uit de, de supermarkt. Daar ben ik begonnen. Mijn vader had een kleine supermarkt. Mijn broer heeft dat voortgezet. Die is Albert Heijn geworden. Dat wilde ik niet. Ben ja. Ik ben mijn eigen gang gegaan. En, maar als ik in die supermarkten kom. Ja, de, strakke winkels. Goed georganiseerd. En als ik met hem praat. Dan, ja, dan hebben we wel een, een match. Dan kan ik zoveel zeggen.
0: Strakke winkels, goed georganiseerd. Wat vind je van die winkel van, uh, van Wim? Even los van het assortiment
2: en dat je hem uh, tien keer heen moest om hem te verleiden. Ja, wat vind je van het ondernemerschap zoals Wim dat beetpakt? Nou, dat is natuurlijk uh, uniek in Nederland. Uh, ik, ik ben nog nooit zo'n winkel tegengekomen. En ook van waar het vandaan komt. Hè? Wim zegt het zelf al, we waren groenteboeren, Maar op een gegeven moment hadden ze natuurlijk door dat het uh, verkopen en, uh, en het produceren van goede maaltijden natuurlijk de, de trend werd. Nou, en eigenlijk alles wat ze nu oppakken is... Uh, is een succes. En er wordt mij wel eens gevraagd, van waar hij nou zo in uit? En dan zeg ik altijd, joh, ze zijn wel land waar het heel erg goed in staat om eigenlijk nou ja, soms zelfs gewoon normale producten extreem lekker te maken en dat, ja, dat is echt wel geweldig om te zien.
0: Waarbij we steeds over de winkel hebben van Wim, maar achter de winkel ligt nog een ruimte, die is volgens mij groter dan de winkel, waar je van alles bereidt hè? Dus uh, volgens mij doe je een stuk uh, zaken. Daar heb je ook patisserie erbij gepakt. Maar volgens mij doe je ook heel veel bereiden van allerlei dingen voor catering en dergelijke. Mogen we dat gedeelte van jouw zaak nog even iets langer bespreken? Want je bent echt wat te bescheiden, Wim.
1: Oké, okay, nou ja. Het catering ligt op het moment stil. Ja. Dat heeft de COVID wel meegebracht. Maar ja. daar uh, zijn we wel in gegroeid. Het is ook zeer arbeidsintensief. En wat we doen, ja, wij willen dagvers leveren. En dat is, ja, bij heel veel winkels is hoe lang is het houdbaar? Ja. En wij willen vers van vandaag. Ja. En dat vind ik het allerbelangrijkste. En we produceren alles zelf. En er dus werd tegen mij altijd gezegd, een goede bakker is nooit een goede patissier. Nou heb ik de afdeling gescheiden gedaan. En ik wil het beste brood hebben. Dat doen wij uit Dezem. En ik wil ook de beste patisserie. Mijn patissier is oud-wereldkampioen. Nou ja. Ik wil gewoon het beste van het beste hebben. Ja. En onze klanten willen dat ook. En dan voor een redelijke prijs.
0: Ja. Even een gedachte sprong. Stel dat uh, Wim zijn winkel hier in het Westland uh, zou hebben. Hier tussen al die Westlandse ondernemers, et cetera, met zijn luxe product. Zou zijn winkel dan net zo goed lopen? Of is het publiek van Wim daar in die omgeving... wel ook dat maakte dat het daar goed loopt? Kijk jij daarnaar, Edward?
2: Nou, ik denk dat dat hier ook wel heel goed zou kunnen lopen. Ja? Uh, en Wim heeft het bedrijf wat hij nu heeft ook niet in één dag opgebouwd. Dat is natuurlijk ook een kwestie van tijd. En als je langdurig dit niveau uh, laat zien, dan uh, wordt vanzelf weer cirkel groter. Ja. En dat is natuurlijk echt gebeurd in Maartstijk.
0: Ja. Ja, ze komen vanuit verre uh, omstreken komen ze naar jouw winkel volgens ja, mij. Ja. Toch een uh, straal van een kilometer of dertig?
1: Ook ja, maar ik heb verschillende klanten uit Westland. Dus daar wonen hele verstandige mensen.
0: <laughs> die zelfs tien keer rijden. Ja. Wat maakt de ondernemerschap voor jullie nou zo gaaf, zo uitdagend? Wat vind, wat, uh, ik, neem er aan, ik ga er namelijk van uitstanden dat jullie er nog steeds erg lol in hebben. Waar zit nou die lol? Ja, voor mij is de lol...
1: Ik ga nooit met tegenzin in mijn werk. Want ik vind het het mooiste werk, maar ik hou van vernieuwing. En dan denk ik van, oké, okay, ik ga veel kijken bij andere winkels, ook bij supermarkten. Ook in het buitenland. En dan denk ik van, ah, dat vind ik leuk. Dan probeer ik het beter te doen. Niet dat ik alles beter weet, want ik ga ook regelmatig onderuit. Mm -hmm. Maar die klant verrassen, dat is voor mij het, het belangrijkste wat er is. En daar heb ik, een, ik krijg een kick van. En als ik merk dat mensen uit Den Haag of waar ook vandaan speciaal naar mijn winkel komen... Nou, dat vind ik gewoon kicken.
0: kan ik me voorstellen. Dat merk je ook wel als ik bij jou ben. Jij vindt dat leuk en daar maak je ook gewoon tijd voor. Ja. Waar zit bij jou de lol in het ondernemerschap, Edward? Nou. Kan je over lol spreken? Of waar, waar zit gewoon jouw kik? <laughs> Jij ja, duwt er ook best een beetje tijd in, denk ik, ja, iedere ja. dag en week. Ja. Praat me door. Uh,
2: nou ja, kijk, ik heb het bedrijfstuk van mijn ouders overgenomen. Dat is de eerste lol die ik heb. Dat is uh, fantastisch als je dat uh, voort kunt zetten. Um, ja, we, wij proberen onszelf ook aan de bovenkant van de markt te positioneren. De dus Zwim zei het al, goede winkels, strakke winkels, goed georganiseerd. Nou, ik denk dat we daarbij al jaren eigenlijk in uitblinken. Um, dus dat is gaaf. Daarnaast uh, ja, ben ik eigenlijk noodgedwongen een beetje in het vastgoed terecht gekomen. Uh, het is je eigen vastgoedontwikkeling, dat is belangrijk in een supermarktland. Als je dat zelf doet. Um, nou, dat gaat nu ook een beetje zijn vruchten afwerpen. Het, project, het eerste project was natuurlijk Quinsul. In bijland hebben we het een en ander gedaan. Nu gaat Naaldwijk en wat er nog meer gaat volgen. En die mixes maakt het eigenlijk wel heel erg leuk. Dus aan de ene kant ben ik natuurlijk gewoon nog hart en nieren. Dus eh, houden we heel strak in de gaten hoe, uh, hoe die klanten behandeld worden. en, en, en of, of die winkels dik voor elkaar zijn. En aan de andere kant uh, hou je natuurlijk bezig met de strategie en, en ook uh, al ja, nou, die vastgoedontwikkeling. En dat uh, maakt het dynamisch. Uh, in de tussentijd zijn we natuurlijk overgestapt van, uh, van Albert Heijn uh, naar Jumbo. Ja, dan moet je ook niet vijf keer je leven doen, want dan word je niet zo oud. Maar uh, ja, het is wel een hele mooie stap geweest. En uh, ook daar boeken we nu weer uh, onze successen.
0: Oké, okay, de lol zit volgens mij vooral in de afwisseling, et cetera. Dit is een podcast van Maurice Hubben. Door de keten heen van kast tot consument. We gaan het even hebben <coughs> over de branche, daar gaan we wat inzoomen. Als je naar de belangrijkste recente ontwikkelingen kijkt in de, in de, in de branche, uh, Edward en, uh, en Wim. Wat zien jullie daar voor uh, ontwikkelingen, uh, trends, cetera? Mag ik weer beginnen, Edward?
2: Zeker. Ja, binnen de supermarktbranche uh, is het natuurlijk uh, om de zoveel jaar uh, weer eens een keer een prijzenoorlog. En uh, Een aantal jaren later gaan we met elkaar bedenken dat ze toch kwaliteit toe willen voegen. Uh, ondertussen worden de winkels ook wat groter. Hè? Iedere supermarkt wil toch uh, dominant zijn in, uh, in het marktgebied. Uh, dat is eigenlijk een trend die al, al tientallen jaren doorgaat. Maar uh, het zegt vaak wel wat. Hè? Dus je ziet natuurlijk de meest recente nieuwe Albert Heijn winkels of de nieuwste Jumbo winkels. Ja, die zien er natuurlijk echt wel weer anders uit dan, uh, dan die van tien jaar geleden. Ja. En dan zie je heel nadrukkelijk toch dat, uh, dat Vers uh, ja, de boventoon voert. Er wordt steeds meer op ingespeeld, uh, ook op kant-en-klare maaltijden. Kwaliteit uh, zie ik gelukkig uh, groeien. In onze kwaliteit in welke opzicht? Van producten. Hoe, hoe mag
0: ik dat zien? Oh. Verfse producten, kwaliteit van de producten. Ja. Houdbaarheid, uh, smaken, uiterlijke kwaliteit. Ja, precies.
2: Het gaat mij nog niet hard genoeg, zeg ik heel eerlijk, maar ik zie daar wel uh, de trend in. En dat, uh, dat is positief.
0: Verpakkingen, zit daar nog een trend? Je kent de plastic discussie, verpakte ja, AGF. Ja. hoop meningen over. Overigens, ja. nu bij COVID hoor ik het even helemaal niet meer.
2: Nee, daarom. Dus. De aan van de dag. Ja. ja.
0: Die trend zie jij. Wim, wat zie jij voor trends rond uh, jou, nou. jouw wereld? Overigens, even, uh, zie jij jezelf nou als groenteman? Uh, hoor je nergens bij? Doe je, doe je lekker je eigen spel? Werk je samen met de supermarkt? Hoe zie je jezelf eigenlijk?
1: Nee, ik zie mezelf voor nog. Ik ben gewoon groenteboer.
0: Ja. En daar zou ik altijd wel blij Groenteboer
1: nog gewoon. Niet eens een groente specialist.
0: Ja. Ik heb zoon
1: nee. me wel geleerd... en er twee beentjes op de grond, jij. Het je. ja. En een veertje ja. heb, heb wind nodig om omhoog te gaan... ik kan van mezelf <laughs> wel omhoog gaan. Dus eh, ik, ik blijf liever met twee beentjes op de Goed, grond. Goed uh. zo. Maar ja, ik zie gewoon gezondheid. Dat brengt de COVID ook heel duidelijk mee. Ja. En er is inderdaad, heb gebleken... dat door de eerste COVID-golf... dat er de groenteboeren... de, de vers speciaalzaken, laat ik het zo maar zeggen... Uh, meer verkocht hebben of dat een trend is of niet. Ik merk het nog steeds. Maar bij ons is het wel kwaliteit wat op nummer 1 staat. Ja. Ik wil alleen maar kwaliteit. En soms, ja, je kan me niet kwijt, maar als ik geen goede kwaliteit kan kopen. Dus van de zomer heb ik gezien met de aardbeien... waar ik soms geen goede aardbeien kan kopen. Ja.
0: Wat en doe je dan? Verkoop je dan geen aardbeien... of doe je dan toch maar met wat minder? Nooit,
1: ik ga nooit klasse 2 aardbeien. Nee. nee, dan ga ik net zo lang zoeken tot ik ze wel vind.
0: Ja. Okay. En dan dus,
1: met de duur. Ja. En dan geef ik het voor heel weinig... dat ik toch mee kan doen... Maar ik wil alleen het beste.
0: Maar zodat het geen afbreuk doet aan het merk Landwaard. Nee, dadelijk. Dat is gelijk mijn verstandige keuze. Moet je wel durven en kunnen hoor. Moet je wel je tijd in steken, et cetera. Op gedoe. Het is toch een natuurproduct, weet je wel. Dus ja, uh, val wel eens tegen. Uh, even naar de volgende vraag. Edward, jij uh, gaf net al aan. Je bent ooit overgestapt een paar jaar geleden van uh, Albert Heijn naar Jumbo. Uh, hoe kijk je daarop terug? Dat had blijkbaar nogal wat voeten in de aarde. Wat zie je voor verschillen wat je daar dan over kan of wil zeggen?
2: Ja. Wij waren, het net als met een huwelijk, we waren een beetje op een doodspoor gekomen met elkaar. En ik zeg altijd, je hebt Albert Heijn de formule, nou, daar had ik niet zoveel op aan te merken, maar de organisatie, dat liep wat stroever. Nou, dat kan gebeuren. Um, dus, en in die tijd had je drie, vier winkels? Uh, hadden we er drie, ja. ja. Uh, nou, mijn groeiplannen werden wat uh, gedwarsboomd en uh, nou, er nog wat zaken. Maar uh, ja, we zijn uh, met, de firma van Eert, uh, of met de familie van Eert in aanraking gekomen. En dat was eigenlijk wel meteen een uh, goede match. We zijn ondernemers, willen ook vooruit. En uh, dat is wel een van de grote verschillen die, uh, tussen die, twee, uh, organisaties, uh, die er tussen die twee organisaties zijn. En nou ja, wij zijn op onze eigen manier gaan ondernemen. Um, ik heb heel veel uh, oude collega's meegenomen naar, uh, naar de Jumbo-formule. Ja, wat ik net al zei. We, inmiddels zitten we ver boven de omzet die we met Albert Heijn uh, realiseren, totaal. En uh, ja, we, we kunnen daar ook heel veel toevoegen, want uh, zeg maar, uh, we, we hebben nu landwaard uh, als, uh, als voorbeeld van een externe leverancier. Maar zo hebben we natuurlijk nog veel meer. Hè? Al de west partijen, slagen Zwaard uit de Lieren, Bakkenberg uit uh, Maasdijk. Uh, ik hoorde net Aardbeien. Ik denk, nou, we hebben altijd de Westlandse arbeiders, ja. ook altijd top. En zo hebben we natuurlijk nog eigenlijk voor iedere categorie hebben wij externe partijen bovenop het Jumbo-assortiment in dit geval. Ja, en dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat die Jumbo's bij mij in de stroomversnelling zijn, terecht zijn gekomen. En dat we ook het verse aandeel wat wij uh, verkopen, dat dat ook uh, enorm is toegenomen. En dat, uh, ja, dat, dat maakt die winkel natuurlijk compleet. En dan krijg je ander type boodschappen, uh, hoe zeg ik, ander type shoppers in je winkel.
0: Was die mogelijkheid voor dat lokale producten niet zozeer bij die Albert Heijn? Even kijken naar de verschillen tussen de twee formules. Daar, toen ik bij jou in de Albert Heijn in Naaltaik was, zag ik ook heel veel lokaal product liggen.
2: Zeker. Alleen stuurde uh, ze stuurden me ook iedere week een briefje of ik er alsjeblieft mee wilde stoppen.
0: Ja, oké, okay, dus je nam de vrijheid. Ja. Even over dat lokaal product, want er was ook een vraag die daarover op LinkedIn was gekomen. Jij hebt dat heel veel gehad, lokale producten, et cetera. Brengt dat nou ook wat? Doet dat wat? En Merkt je dat uh, daar ook een enthousiasme over was? Kon je daar meer uh, voor vragen op de winkelvloer?
2: Nou, we gaan niet zozeer om, om, om het meer voor vragen. Het gaat natuurlijk om dat je onderscheidend bent en dat ja. je kwaliteit toevoegt aan de, aan de bestaande producten binnen ja. de formule. En uh, ja, we zijn er nog niet, want we gaan straks hele grote winkels bouwen. En uh, ja, daar hebben we ook uh, assortiment voor nodig. Dus ja, we gaan straks nog een paar stappen maken. En hopelijk ook met veel lokale partijen erbij om uh, ja, die kwaliteit zo hoog mogelijk te krijgen.
0: Want aan de logistieke kant met die lokale leveranciers... Uh, komt natuurlijk wel iedereen met zijn eigen karretje... met zijn eigen losdingetjes. Dus je hebt er wel wat meer herrie van... in plaats van dat je een vrachtwagen van de Jobo met alle spullen in één keer aan de deur komt. Weet je? Ja, dat geeft ja, je ook wel wat, uh, wat onrust dat valt, misschien.
2: Dat valt op zich wel mee. Want kijk, wij, uh, het, zijn eigenlijk, wij noemen het, het zijn concepten bovenop het concept wat je al hebt. Ja. Dus het is niet zo dat iemand voor tien kistjes tomaten komt. Hè. Het zijn wel gewoon uh, grote leveringen dus.
0: Valt er mij. Dat valt mij. Is te overzien. Um, Wim, jij hebt, uh, voelt je nog steeds groenteboer. Maar tegelijkertijd voel ik dat je ook kijkt naar uh, andere partijen. En ook niet van niks. Veel contact hebt met Edward en daar gaat leveren. Daar heb je ook best wel wat uh, denk, kritiek op gehad van anderen. Waar, uh, hoe moeten we jou nou zien uh, tussendoor? Behalve dat je gewoon lekker in je eigen gang gaat. Uh, voel je je nog wel groenteboer en verbonden met uh, de, de collega's of misschien de oud-collega's? Ja, nog met heel
1: veel collega's heb ik nog contacten. Ja. Alleen ik denk dat je alleen van groenten en fruit je op den duur niet meer blijven bestaan, omdat ja, alles verandert. En als je een salade anders brengt en ook de nieuwe trends volgt op het gebied van uh, ja, culinaire dingen, ja, dan, dan, ga, dan ga je doorgroeien. Ja. En daardoor krijg je meer assortiment. Ik heb me altijd afgevraagd: geef een consument nou zijn een reden waarom die bij mij in de winkel komt. Ja. Nou, dan moet hij zoveel mogelijk producten hebben die bij een ander niet kan krijgen. Dat is een reden, want dan moet hij naar mij toe als hij dat wil hebben.
0: Ja. Daarvoor moest ik ook eerst naar Maarten Dijk. Nu, gelukkig, lig je wat meer in de buurt voor de ja, ja, dat heb ik ook gedaan. En, uh... dat, je, je hebt echt wel een wegje geslagen om met Edward te gaan samenwerken. Dus met een supermarktondernemer. En uh, wat je dan over, over kwijt wilt voor de toekomst. Wil je dat meer gaan doen? Ook andere ondernemers? Uh, ga je meer en groentespecialisten beleveren? En supermarktondernemers? Gewoon. Is iedereen je vriend? En ja. dus klant?
1: Jazeker, ja. daar mag ik helemaal geen onderscheid. Maar ik zoek wel mensen die ook begrijpen dat het product een meerwaarde heeft. En die daar ook achter staan. Ja. En het product heeft een verhaal. vind ik heel belangrijk. Nogal. Dat is ook een goed soort tomaten. We hebben zoveel soorten tomaten. En toch zijn er elke keer weer nieuwe soorten tomaten. Wij werden zelfs benaderd, omdat ze wisten dat we samenwerkten, door partijen uit de markt. Dan kunnen jullie volgend jaar mei, hebben we een nieuw soort tomaten, willen jullie gaan introduceren? Ja. Daar heb ik over gehad, we hebben ze geproefd. Nou, of we dat doen, dus, dat weet ik niet. Maar het blijkt wel dat iedereen op zoek is en ik wil gewoon unieke dingen hebben. En ik wil niet die wassenbommen hebben die de supermarkt de, de, de discount heeft. Ja, goedkoop, goedkoop, goedkoop. Nee, ik wil lekker.
0: Snap ik. Doe jij overigens ook veel met lokale leveranciers of uh, dat eigenlijk helemaal niet zozeer?
1: Nou, bij ons in de buurt heb je wel wat. Ja. Daar, daar werk ik gewoon wel mee. Ja. En uh, we hebben de kersen uit de streek, we hebben de pruimen uit de streek, we hebben heel veel zacht fruit. En ja, ik vind het Westland ook wel een streekproduct.
0: Ja, wat dat betreft uh, is Nederland natuurlijk. Uh, ja, daarom. Hebben we wel gelijk, in ben ik het mee eens, ja. We gaan even naar het online verhaal. Wat uh, waar altijd binnen onze sector relatief uh, over gesproken wordt, dat het ontzettend achterblijft. Uh, mensen willen vestproducten helemaal niet uh, online bestellen. Want je moet het kunnen voelen en ruiken en zien. Want je hebt te veel teleurstellingen. Hoe kijken jullie naar het online verhaal? Wat gebeurt daar op het moment? Uh, Edward, mag ik bij jou beginnen?
2: Nou, er gebeurt op dit moment natuurlijk ontzettend veel. Door COVID is dat uh, ja. natuurlijk versneld. Ja. Um, nou, we hebben één geluk. Dat, uh, niemand er nog geld aan verdient.
0: Waar zit het gelukkig als ik je vragen mag? Of de lol waar we het net over nee, hadden. Nou ja. Ja, dat, je niemand, je. dat niemand er wat aan verdient.
2: Nee. Ja. Uh, kijk, het uh, dat Nederlandse consument... heeft dat nog niet altijd even goed door. Maar wij zijn het enige goedkoopste land... voor levensmiddelen in Europa... Dat betekent dat er ook hele lage marges zijn. Dus uh, nou ja, thuisbezorgen kost veel geld. Dus, dus dat, uh, dat is nog dan niet Dan rekenen
0: jullie nog bezorgkosten, terwijl een partij als picnic, uh, volgens mij niet eens bezorgkosten rekent. Nee, maar die maken ook 100 miljoen verlies per jaar. Dus ja, dat, uh, dus dat zijn
2: de... aparte verdienmodellen. Maar uh, laten we het niet over picknick hebben. Maar we, we, we zien natuurlijk wel een enorme stijging in het omzetaandeel uh, home delivery of uh, ophalen, pick-up points. Ja. En dat, dat neemt toe. Um, ja, dat is nu zo tussen de, bij mij dan tussen de 8 en de 10, 11 procent. Van de totale omzet? Van de totale omzet, dus dat is al fors uh, toegenomen. Door COVID, denk ik, versneld? Ja, wij, wij zitten vol, dus ik, ik kan ook niet meer uh, doen ja. wat we nu doen. Maar, kijk, uh, laten we nou zeggen dat dat nog eens een keer tot 20 procent gaat groeien. En dan denk ik altijd, er blijft nog 80 procent over. En als we nou zorgen dat we daar de beste van worden, ja. dan uh, komt het nog steeds wel goed met supermarkten.
0: Zit dat aandeel van VES daarin... is dat ook gewoon goed vertegenwoordigd? Ja, ja. Dat
2: bleef altijd wat achter, zag ik. Ja, maar dat, uh, dat, dat is niet uh, substantieel minder of zo. Nee. Want ik heb mezelf... Ik ben
0: marketeer, dus merken en interesseert me altijd nogal. Ik heb zelf altijd gedacht dat als je online gaat bestellen... en er zitten ook goede merken bij... dus je, je weet van bijvoorbeeld honingtomaten... of van de is gewoon altijd wel goed... wat je, wat je hebt. Dus dat geeft houvast... ook als je dan dingen vers koopt... die je niet in je handen hebt gehad, weet je wel... Dus uh, ligt er een kans voor merken in en invers uh, binnen het online-verhaal... omdat mensen heel graag zekerheid willen hebben om producten te kopen... die ze zelf niet kunnen zien of voelen. Los van die merken gaat de online verkoop dus toch wel aardig door. Zeker. In invers maar, ook.
2: Aan onze taak natuurlijk om die winkels uh, spannend en uh, innovatief te houden... waardoor consumenten toch ook winkelbezoeken blijven afleggen.
0: Ja, en dus ook de Impuls uh, blijft werken. Ja. Heb jij iets online, Wim? Of, uh...
1: Uh, zo min mogelijk. ja. Want ik kan mijn werk nu al bijna niet klaar krijgen. Ja. Ik werk samen met localist. Dat is uh, lokale producten. Ja. En dat zijn lokale winkeliers. En die komen alles ophalen. En dan wordt het bij de mensen bezorgd. Okay. Maar heel veel mensen komen bij mij... omdat ze het een uitje vinden. Mensen van ver komen, krijgen ze een kopje koffie. Dat wordt allemaal geregeld. En ik hou wel van sfeer en gezelligheid. En we, nu deze tijd wordt er gezegd van één persoon in de winkel, maar heel veel mannen komen altijd met de vrouwen mee, vooral in het weekend, om gewoon lekkere dingen te kopen.
0: Eén persoon tegelijk. En die belevenissen wil je samen, samen is... beleven. Ja. Kom bij jou volgens mij echt wel een soort van ander publiek... als in de, in de supermarkt. Dus ik, ik, kan, ik kan hem lezen, ik kan hem zien. Maar daarvoor moet je eigenlijk een keer in de winkel zijn geweest ook. Nou, gaan we gaan het even hebben over de groente- en fruitconsumptie. Iets wat uh, de sector, de telers, et cetera... en het groente- en fruithuis altijd nog wel bezighoudt. Krijg... En, en die niet alleen hoor. Ik neem aan ook het ministerie van Volksgezondheid... en de verzekeraars. Hoe krijgen we die groente- en fruitconsumptie... de inname van werkelijk gezonde spullen? Wat omhoog, wat maar echt maatregelen gaat. De, de, het advies van het voedingscentrum is 250 gram. is kort geleden verhoogd van 200 naar 250. En de inname zit ongeveer op 118 119 gram groente ten opzichte van die 250. Um, wat zou de reden kunnen zijn, denken jullie, ik begin straks bij Wim, waarom dat maar zo matig omhoog gaat? Terwijl toch iedereen weet, dat weet ik zeker, dat groente en vrij gezond zijn. Ja. Waarom gaat het maar zo langzaam omhoog, dat percentage? Nou, ik inname.
1: denk Kijk, je moet natuurlijk dingen lekker, ja. lekker vinden. Als je niet van tomaten houdt, nou, maar je gaat wel een tomaat lekker maken. Dan maak je er een salade van, dan maak je een mooie dressing bij. En zo ga je nieuwe producten doen. En wij maken bijvoorbeeld slow juice sapjes. Dat is met groente en fruit geperst. Ja, super lekker. Als je een flesje hebt, heb 275 cc, en mensen drinken dat in de winkel, tijdens het winkelen vaak, al een flesje leeg. ...dan heb je je dagelijkse portie eigenlijk al te pakken.
0: Ja, en nog gratis ook, want je bent nog ineens langs de kast aangekomen. Nee, we,
1: we hebben wel een soort publiek dat zegt dan bij de kast... ...ik heb hem al op.
0: Dat is beter, ja. is wel ja. gelukkig. Gelukkig. Dus ja.
1: Maar goed, en ja... ...ik zie vroeger verkocht ik een pellet bloemkool in een weekend. Ja. Ja, nu een paar kistjes, maar een maaltijd met bloemkool. Ja, wie dat koopt, die koopt geen verse bloemkool. En zo heb je heel veel dingen. We hebben ook bloemkoolroosjes, we hebben broccoliroosjes... Dat is al één stap die het makkelijk maakt. Nu gaat het naar kant-en-klaar. Nou, dan hebben wij, wij koken dat in zo'n highspeed cooker. dat alle vitamines erin blijven. Dus dat is ook wel een dingetje als je kant-en-klaar koopt. Ik denk niet dat je ons kant-en-klaar ergens in Nederland kan kopen, behalve bij Koorn heeft dan. En ik denk dat je zo... Wij komen wel aan die hoeveelheid... Want ik verkoop nog best veel.
0: Ja, ja. Dus jij geeft aan hoe jullie het doen. En mensen helpen om het ook lekker te maken en het te, ver, te verpakken in een kant-en-klare maaltijd. Maar nog steeds gaan de percentages inname maar heel matig omhoog. Ja. Ondanks jouw inspanningen. Maar nou pak jij natuurlijk maar een deel van de markt. Edward, hoe kijk jij er tegenaan? Wat maakt dat er in Nederland toch maar zo relatief ongezond gegeten wordt?
2: Ja, ik zou ook wel graag willen weten hoe, hoe het tien jaar geleden was. Want ik zie eigenlijk de afgelopen tien jaar alleen maar toename van verkopen, ingroeten en fruit. Ja. Bij Albert Heijn, maar zeker ook bij Jumbo. Er wordt een enorme groeispeurt gemaakt in deze categorie. Daar wordt heel veel aandacht aan besteed. En uh, ja, de kwaliteit wordt beter. Daar zie ik echt wel uh, ja, enorme, enorme kansen. Maar ook een uh, ja, enorme toename van de omzet.
0: Als het gaat over kwaliteit van de Nederlandse groenten en fruit, We hadden even een voorgesprekje net... Wat mij altijd opvalt is als ik uh, ergens anders kom uh, in het buitenland bij supermarkten, zie ik veel grotere paprika's. Uh, als ik in Nederlandse supermarkten kom, zie ik kleine paprika's. Uh, ik heb altijd het idee dat, uh, en dat is ik vroeger ook wel bevestigd hoor, toen ik zelf nog plukte en uh, tomaten moest sorteren. Binnenland is de mindere kwaliteit, buitenland is uh, de klasse 1. Hoe bestaat het dat wij, misschien ben het helemaal niet mee eens hoor, Groep roep maar wat, hoe bestaat het dat wij onze beste spullen exporteren? Wim. Ik denk
1: dat. Uh... De afgelopen jaren is het natuurlijk wel zo geweest dat binnen de supermarkt alles op prijs gericht is. Nou, het bewijst nu, ja, in mijn winkel, ik probeer wel met de prijs mee te gaan. Ik probeer actuele prijzen te hebben, maar kwaliteit staat bij mij op nummer één. En, ja, ik lever aan een horeca, misschien een klein uitstapje. En die man die moest ik op verhaal komen. Die man zei, u bent 25% te duur, dat was een andere... Leverancier, die was 25% goedkoper. En toen gingen we de prijzen vergelijken. En toen had hij drie paprika's voor mij. En die andere partij leverde een zo'n stoplicht. Zo'n zakje met drie, ja. drie kleine paprika's. Nou bleek dat ik 25% goedkoper was als we het naast elkaar gingen wegen. En zo gingen we het rijtje af. En die man zei, je hebt me wagen geschud. Want het, het klopt gewoon. Hmm. Dus ik zeg, als je drie paprika's... Voor 2 euro kan kopen in de supermarkt. en bij mij vragen ze 1,50 voor een grote paprika. dan kan het zijn dat je bij mij goedkoper bent. Ja.
2: Maar dan heb ik wel een mooie paprika.
0: Hoe mooi zijn jouw paprika's, uh,
2: Edward? Ja, nou, kijk. Uh, ik denk dat uh, de Nederlandse consument. Uh, ook nog een beetje moet groeien. in, het, uh, in de kwaliteitsbeleving. Hè? Ik ben laatst met Wim. Bij onze zuiderburen geweest. Ja, daar uh, leeft men toch wat boerondischer. En geven we meer geld uit aan eten en drinken. In Nederland is dat uh, wat minder. Het gaat al heel snel en heel vaak over de prijs. Dat is best jammer. Uh, ik probeer het tegendeel te bewijzen, maar ja, we hebben er wel mee te maken. Dus uiteindelijk bepaalt die consument natuurlijk wat er voor iets betaald gaat worden. En uh, We hebben hier in Westland heel veel uh, telers. En die doen daar natuurlijk wel eens uh, Hun zegje over dat de supermarkten te weinig betalen. Maar ja, uiteindelijk is het toch de consument die niet bereid is om dan... Uh, meer voor dat product te betalen.
0: Dus, ja. Er was inderdaad een ingezonde vraag. Hoe komt het dat het Nederlandse product... Uh, ongeveer het goedkoopste is van heel, 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 uh, heel Europa? Ja. De Nederlander heeft niet zo gek veel over... voor, voor, voor de, de, goede producten. En de tweede is, maar die stelling leg ik neer... er zijn er niet gewoon heel veel supermarkten in Nederland... die ook nog eens idioot met elkaar concurreren. Ligt er ook iets? En die ook nog vooral concurreren nu de laatste tijd over vers.
2: Ja, dat is zo. Uh, we hebben hier natuurlijk best wel wat uh, ketens. Uh, ja. ook, uh, zeker gezien het aantal inwoners en het aantal ketens wat we hebben. Dat is in andere landen wat uh, uitgedund. Maar ja, aan de andere kant wordt de consument daar ook alweer, uh, hoe zeg je dat? Uh, ja, die moet er ook weer blij mee zijn, want concurrentie is natuurlijk altijd goed.
0: Ja. Uh, dat, dat vindt ook iedereen geweldig hoor, dat er ja. een, een die door Lidl wordt gebouwd. Terwijl er al een hele grote, <laughs> twee hele grote supermarkten zitten. Dat vindt iedereen geweldig, want joh, Lidl is goedkoop, dus lekker. Terwijl ik denk, joh, er zijn al zo idioot veel supermarkten in Nederland, zit, zit, wij, zit Nederland en supermarkt Nederland daar wel op te wachten? Gaat dat weer ten koste van prijzen en nog weer misschien ten koste van marges in de keten voor bijvoorbeeld de teler? Wat een vraag ook op LinkedIn suggereerde.
2: Maar ja, dat is natuurlijk altijd een beetje het spel binnen onze branche. Dat uh, als het uh, lastig wordt, dan grijpen we toch wel heel snel naar het prijsmiddel ja. in plaats van naar uh, het kwaliteitsmiddel. En dat, ja... Uh, yeah. Ik hoop dat ik het tegendeel bewijs. Uh, natuurlijk, uh, bij Jumbo is het makkelijk, hè? altijd laagste prijsgarantie. Dus die, die, die uh, zorg heb ik niet meer. Je hoeft niet met de aanbiedingen mee. Hij is altijd de goedkoopste. Uh, maar daarnaast is het natuurlijk wel belangrijk om... Uh, ja dat kwaliteitsaspect niet uit het te verliezen.
0: Wat het even kort over die margeverdeling in de keten. en Er wordt door telers altijd erg makkelijk geroepen... dat de supermarkten en misschien toch ook winkels zoals jij, Wim... gewoon een idioot groot veel deel van de marge pakken... en groot grootverdieners zijn over de rug van de teler. Ik zet er nou even heel zwaar neer, hoor. Mm -hmm. Wat heb jij voor boodschap voor zulke mannen, Edward? Mannen ja, en vrouwen dus misschien wel, maar het zijn veel mannen. Ja,
2: nou ja, goed. Weet je, we krijgen overal een schuld van... dus dit kan er ook nog wel bij. Nee hoor, het <laughs> is een grapje. Maar... maar uh, ja, uh, ieder product heeft zijn, natuurlijk zijn, uh, zijn waarde. En uh, ik zie, uh, zeker op AGF, uh, groente, en fruit, een uh, enorme dalende marge ontstaan. Uh, afgelopen jaar is de één keten uh, met vijftig producten in, in, de, in de prijs of begonnen. Nou, dat wordt gevolgd door de markt. Uh, dat is natuurlijk het nadeel in Nederland. Dat iedereen houdt elkaar goed in de gaten. En uh, de eerste partij volgt, ja, dan blijft Jumbo niet achter. Dus wij zijn met elkaar heel veel uh, geld aan het verbranden weer... En aan de ene kant wordt de consumer wijze van, hè, want die betaalt minder. Maar aan de andere kant vraag ik me af of het dan altijd wel weer of de kwaliteit daar dan weer beter van wordt. Dus. Ja. Ja. Ja, maar zeg... zo werkt het wel. En het is echt niet zo, uh, echt, mijn marge is echt vele malen lager dan tien jaar geleden. Dus ja. Uh, ja, als telers denken dat het uh, bij ons blijft hangen, dat is echt niet zo.
0: Kan je iets doen of ondernemen om die marge toch weer wat op te krikken? Want zo'n marge op AGF is wel een belangrijk onderdeel ja, van belangrijk, je totale omzet. Ja. Dus uh, wat doe je eraan om dan toch te kijken of je dat, die uh,
2: ontwikkeling wat tegen kan gaan? Nou ja, wij zitten natuurlijk vast aan het prijsbeleid van de formule, dus daar, daar kan ik zelf niet al te veel aan doen. Maar ja, het is natuurlijk wel het stimuleren van uh, andere producten, uh, nou, kwaliteit, Lekker. uh, lekkerder. Wij koop nog wel eens wat uh, buiten de deur natuurlijk, daar ja. kunnen we ook nog wel mee spelen. Ja. En dat mag wel bij uh, Jumbo. Zeker. Gewoon uh, onbeperkt. Gewoon uh, mag doen wat je nou, wil. Nou ja, onbeperkt het zou niet heel handig zijn. Maar uh, ik, uh, ik heb voldoende ruimte. Ja, je ziet natuurlijk wel die importeurs en exporteurs
0: uh, in het Westland. En met de telers, wel in het walhalla van de AGF. Je hebt Zeker. het allemaal om Ja,
2: Maar wij, wij kijken toch wel wat, vaar, wat, naar, uh, wat breder naar het concept. In plaats van naar individuele producten. Want dan, dan ga je het inderdaad heel druk krijgen. Dit is een podcast van Maurice Hubben door de keten
0: heen van kast tot consument. Ik zit er met twee
2: topondernemers
0: aan tafel... en er zijn nieuwbouwplannen, want iedereen groeit... en zeker deze ondernemers. Edward, als ik bij jou begin... ik hoorde iets over een nieuwe winkel in Naaldwijk, een Foodmart. Wat gaat er gebeuren?
2: Ja, die gaat open over twee jaar. 4 of 5 oktober 2022. Um, ja, het wordt een winkel die drie na keer zo groot wordt... als die we nu hebben. Uh, voldoende parkeren. Ik heb ruim 200 parkeerplekken in Pandig. Onder de grond? Uh, nee, boven de grond. Boven. Op 1 en 2 en onder ja. de ondergrond uh, gaan we parkeren voor uh, medewerkers en bewoners uiteraard. Ja. Die ja. Uh, in de appartementen komen te wonen. Uh, ja, fantastisch plan. Uh, ik denk ook uniek. Zeker voor deze regio. Het is natuurlijk een winkel met uh, een forse omvang. En nou, wat, uh, wat je natuurlijk ziet in Nederland, winkels die zo groot zijn, die hebben natuurlijk een grote actieradius. Dus en wat, ik, uh,
0: maakt, wat maakt de voetmarkt zo anders als een gewone winkel? Een gewone jumbo winkel?
2: Nou, met name natuurlijk... Uh, ja, assortiment, ja, je kunt veel meer kwijt, uh, beleving, we gaan ook uh, een foodcafé uh, starten, oftewel uh, consumenten kunnen boodschappen doen en uh, direct uh, consumeren, dus dat betekent ook dat we nog meer een kant klaar gaan doen, ja. uh, we krijgen keukens in de winkel, uh, alle versgroepen worden maximaal uh, met assortiment uh, ingevuld, dus ook kaas, vleeswaren, vlees groente, fruit.
0: Hebben jullie bijzondere plannen met vis? Dat heb ik ooit al eens van Wim gehoord. Jullie zijn aan het oriënteren op vis. En dat midden in het Westland. Ja. Leuk. Gaat toch gebeuren. Ja?
2: Ja, ik wil de eerste supermarktondernemer in Nederland zijn... waar de verse visafdeling een succes gaat worden. Dus daar... Ook in
0: België wezen kijken?
2: Uh, ja, daar zie je ook wel wat natuurlijk. Maar daar zien we nog wat minder vis op ijs. Ja. En wij willen dat toch een, uh, in, hier in Nederland doen. Maar ik krijg nog, als het goed is... nog één of twee wat grotere winkels... Uh, erbij de komende jaren. En daar, uh, daar willen we dat ook gaan toevoegen. Oké.
0: Okay. Je um, huidige winkel in Naaldwijk. Ga je die dan afstoten, de Jumbo? Want uh, twee Jumbos naast elkaar, dat gaat volgens mij niet gebeuren. Ja. Dus uh, kan je dan weer wat over kwijt? Nou, daar hoor ik uh,
2: nog niks over. Nee, daar nee, gaat ook niet zoveel mee gebeuren, denk nee. ik. Want wij hebben een huurcontract... nog wat nog heel lang loopt. En zonder uh, exploitatieverplichting. Dus waarschijnlijk wordt het... Uh, een beetje stofhappen daar. <laughs> Opslag...
0: Ja, oké. Okay. Um, Hema is nogal in het uh, nieuws de laatste tijd in relatie tot Jumbo. Ik snapte hem zelf wel. Uh, er was al een hoop gedoe over aandeelhouders, et cetera. Maar gaat er in jouw nieuwe winkel ook een Hema-assortiment komen? Zeker, dat heb ik nu al in, uh, ja? in mijn winkels. Ja.
2: Weliswaar nog wat kleinschalig. Maar brengt,
0: brengt het je wat? Uh, uh, klopt nee. het? Uh, past het lekker?
2: Ja, ik zie wel dat ze daar nog... Uh... Wat bij moeten sturen, maar uh, over het algemeen is het natuurlijk. Uh, ja, Hema staat bekend om goede non-food producten ja. en uh, ik vind het echt een uh, enorme toevoeging. Ja, dus uh, ja, kwaliteit goed. Het is een uh, Nederlands merk en uh, binnen de foodmarkt gaan wij natuurlijk nog meer ruimte daar aan, uh, aan toekennen. Dus dan. Uh,
0: ja, los uit. van dat de foodmarkt vooral food is, ga je ook aan HEMA non-food wel nog ja, wat meters ja, geven.
2: dat is ook het enige echte non-food, dus het blijft gewoon een reguliere supermarkt, maar ja, dat ziet er echt leuk uit.
0: Het ziet er sowieso wel uit, geloof ik, hè, dat de familie van Eert en de aandeelhouders van HEMA het uh, eens gaan worden over een uh, inlijving.
2: Ik ben niet bij de onderhandeling geweest, dat dus moet je mij niet vragen, nee, nee. maar ik verwacht het wel.
0: Ik, werd al, uh, ik vond het wel oké. Okay, dat is echt een belangrijk uh, winkelbeeld, uh, onderdeel in Nederland. Een merk waar Nederlanders warm van worden. Dat dat behouden blijft. En, uh, en dan denk ik dat het uh, bij Jumbo in, uh, in goede hand is. Maar mijn mening telt hier even niet. Wim, ik ga even naar jouw uh, plannen. Ik hoorde bij jou dat je ook nieuwbouw wilt gaan doen uh, in het dorp. Wat, ja, uh, ja. wat zijn we van plan? Nou, mijn winkel wordt klein. Ja. En ik krijg heel veel vragen uit
1: de markt. Of ik zou wil gaan produceren.
0: Over wat voor soort dingen gaat dat bedoeld? Met
1: name maaltijden, salades, de, de, de verse dingen. Ja. En ook patisserie en brood. En ik wil dat voor mijn winkel, bij mijn winkel gewoon houden. Ja. Maar we gaan daar een nieuw pand neerzetten. We hebben de grond al gekocht. We zijn de, de vergunningen zitten eraan te komen. En dan willen we meteen gaan starten. En dat is een behoorlijk pand. En dan met name voor opslag... Maar het grootste deel er komen ook keukens in ja. en we gaan daar uh...
0: heel veel mooie dingen bereiden voor levering aan andere partijen zoals aan uh, Edward. Dus je ben wel blij dat die winkel van Edward ook wat groter wordt, want dan uh, kan er weer een beetje meer volume naar het Westland.
1: Ja, maar hij moet iets meer geduld hebben en dat hebt hij niet zoveel, dus dan probeer ik hem een <lacht> beetje te temmen. Maar, uh...
0: nou, ja. Ik hoor net maar... dat zijn nieuwe winkel over twee jaar pas <laughs> klaar is. Dus, uh... Ja,
1: maar dan ben ik ondertussen, hoop ik ook wel klaar. Ja. Ja, en dat ja. gaan de jongens van mij doen hoor.
0: Ja. Um, ik, ik heb in jouw winkel de ontwikkeling gezien dat je heel veel uh, groenten en fruit natuurlijk al hebt. Een breed assortiment. En ook in de patisserie heb je tussen ongeveer alles in huis en brood. Wanneer is het moment dat je je vlees op vlees gaat toeleggen? Of is dat, uh, heb nou, je dat ook al een beetje? Of vind je dat toch wat te ver weg?
1: We hebben vlees kant-en-klaar. Ja. Maar ik doe alleen kant-en-klare producten. Ik zit tegenover een slager. En zolang die het goed doet,
0: ga ik niet in vlees. Ja. Oké, okay. zo kijk je ook naar de buren en het andere nou, ondernemers ja, we in wil het centrum ook. een beetje ja. bij elkaar houden, ja. We net al even kort over België, waar je wat inspiratie ophalen, omdat ze daar wat burgondisch zou zijn. Ik kan je even wat specifieker zijn in wat valt daar nou te halen... en misschien ook nog wel wat meer naar het zuiden in Europa zelfs... voor jullie nieuwe winkels? Maar, en op wat voor soort plekken of bij wat voor soort formules kijk je dan?
1: Alle, alle formules komen we. komen in de goedkopere winkels, maar we komen... We gaan naar supermarkten kijken, we gaan naar speciaalzaken kijken bakkers, slagers... je vindt overal wat. Ja. En als je soms in een hele slechte winkel komt... dan zie je in ieder geval hoe het niet moet. Ja. Dus je leert overal. En je komt de producten... en een Belgische hier, Edward zei het net al... Ja, en die mensen die geven veel meer geld uit voor eten... de Belgische overheid, daar komt er ook nog eens een keer bij... die geven... dan mag je niet iets onder de prijs verkopen. Vind ik ook heel goed. En wat wij hier in Nederland hebben... Want ik zal nooit zeggen dat die groenten en fruit kan best wat omhoog in prijs. In mijn optiek. Want we hebben wakker dier gekregen. Wat die voor elkaar hebben gekregen met het kilo knallen gebeuren in vlees. Maar als jij ziet hoe, iets, hoe een teler iets laat groeien. Tenminste een teler hoe die er moet werken om zijn producten te oosten, Dan denk ik van ja jongens, daar zou wel eens iets meer respect voor mogen zijn. Ja. En als jij dan een kilo tomaten voor 39 cent op dan ben je van mij... Ja. Ja. daar ken ik niet meer mee.
0: Maar is het niet zo dat die telers misschien ook zelf wat meer zijn best moeten doen om dat verhaal te vertellen? Dat kun je toch niet alleen aan de supermarkt overlaten. Telers hebben daar toch ook een verplichting of niet? Ja,
1: zouden dus ze natuurlijk zouden ze eigenlijk een beetje de samenwerking moeten zoeken.
0: Ja. samenwerken is een ding tegenwoordig, hè? Wie? Ja, ja, dat is een ding. Ja. Um, we hebben het gehad over België en uh, lokale producten hebben het over gehad. We gaan even voor naar een volgend onderwerp en dat is financieel. Maar voordat we het daarover gaan hebben, even kort weer een bumper. <coughs> Financieel, ik kondig dat al aan. Er is binnen onze sector altijd veel geweest over de btw voging die er is geweest op groente en fruit... van weliswaar 3 van 6 naar 9. Maar toch geld en misschien toch ook een verkeerd signaal van de overheid. Wat hebben jullie daar voor mening over, Wim? Dat zou
1: 0 moeten zijn. Ja? Tuurlijk, als je gezonde producten wil... Uh, dat de mensen dat gaan eten. Ja. Ja, maak het dan goedkoper.
0: Ja. En het wordt juist duurder gemaakt.
1: En nu gaan ze duurder maken. Dus ja.
0: Iets. Hoe kijk jij daar tegenaan, Edward? Btw,
2: AGF? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja? Als dat... Uh, ja, blijkt dat mensen gezonder worden, dat, dus dat gaat ergens anders kosten opleveren. En, uh, ja.
0: Raar, hè? Het wordt voorlopig voorlo niet begrepen. En de minister had een soort argument, minister Schouten, dat het niet kon vanwege de regelgeving in Europa... dat de Btw specifiek voor AGF hier niet verlaagd kon worden. Ik vond, ik vond het raar, hoor. Maar er zijn dus nog steeds heel veel partijen in de sector, in het Groente- en Fruithuis die bezig zijn met petities. Want ja, de overheid geeft toch ook wel echt een heel slecht signaal. Ja. Uh, even nog een klein ander zijstapje hier bij corona. Maakten jullie, uh, maakten jullie, ook, uh, maken jullie er ook zorgen over... of vinden jullie het ook vreemd dat vanuit de overheid nu met corona... van alles wordt gezegd over maatregelen... met mondkapjes en blijft binnen, et cetera. Maar de premier heeft één keer gezegd... eet gezond, wat dat dan ook is... En voor de rest laat de overheid het helemaal daarbij in de advisering. Daar kan ik echt niet bij. Kunnen jullie daarbij?
2: Hm. Gaan we het over politiek hebben?
0: <laughs> nou, de, 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 dat stond niet op een vragenlijst, he? maar ik, uh, ik, zit, ik zit wel apart.
2: Ja, ik denk dat het eten van groente en fruit beter helpt dan een mondkapje. Maar.
0: Dat sowieso. Ook al doe, doe ik dan zelf in mondkapjes... maar ik had ze allemaal liever niet verkocht hoor... want uh, ik wil helemaal niet dat uh, die corona lang, lang duurt nog. Ja, maar goed, jullie kunnen daar ook niet erg bij. Ik vind het uh, heel ja, apart. Ja. Maar goed, joh, als sector moeten we daar toch op inspelen... en uh, tegelijkertijd halen uh, ja, supermarkt, et cetera... meer omzet ten koste van, uh, van de horeca. Um, Covid, uh, toch even nog bij dat het onderwerp blijven... al is het helemaal niet een leuk onderwerp. Um, brengt het jullie meer omzet? Omdat de horeca stilvalt... Ja. Ja. Ook meer kosten?
2: Ook meer kosten. Ja. Dus we, wij maar worden per de, saldo, <coughs> word je er iets wijzer van? Per saldo worden wij er niet wijzer van. Maar ja, het is natuurlijk vreselijk. Uh, je zal maar een horecazaak hebben. Ja. En uh, als er één sector is die zich gekeurig heeft gedragen... vanaf uh, de start van de COVID, dat is het horeca wel. Met al je maatregelen. En dan is het zuur als je natuurlijk alsnog dicht moet. Uh, ja, en aan de andere kant bij ons is het... Uh, inderdaad wel wat drukker. Het is natuurlijk ook afgenomen weer. Het is best uh, allemaal weer normaal geworden. Maar er staan best wel wat uh, kosten tegenover die uh, natuurlijk niemand ziet. Dus per saldo uh, worden wij er ook niet altijd al wijs van. Dus wat voor soort kosten, moet je denken? Nou, beveiligingskosten... Uh, Ah uh, oh ja, San is
0: dan een man bij de ingang die je karretje ja, aanreikt. Ja.
2: Ja, 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 je staat er toch 90 uur per week per winkel. Ja. Dus dat zijn, uh, en en weet je, daar willen wij natuurlijk ook uh, goed voor zorgen, dat dat ook gebeurt. Ik zie ook uh, collega's die doen, die doen dat niet. Nou, wij doen het wel. Dus uh, dat is maar één kostenpost. Uh, en zo kan ik er nog wat in opnoemen. Dus. Heb je veel logistieke problemen, trubbels, uitdagingen achter de rug? Of lag dat vooral op het hoofdkantoor bij de logistiek? Nou, dat was natuurlijk uh, helemaal in het begin. Ja. En dan zie je ook eigenlijk wel hoe snel onze keten dus verstoord raakt. Hè? Want het ja. trok helemaal uit elkaar. En we hadden ook echt wel het geluk dat we heel veel, uh, heel veel uh, zaken doen met onze lokale leveranciers. Uh, die konden wel leveren, dus wij uh, we konden het heel lang volhouden. En wat we ook zagen, was dat Jumbo het eigenlijk vrij snel weer op orde had in tegenstelling tot de rest van de markt. En uh, ja, dus dat was positief.
0: Goeie zaak dus. Ja. Zeker. Uh, verpakkingen, ook zo'n lekker onderwerp binnen AGF. Uh, even ook als het gaat over kosten, maar het gaat ook wel over voedselveiligheid. hoor. Uh, er was veel discussie over de plastic uh, en de verpakkingen, et cetera. <kijkt> Voor COVID was die discussie heel veel, nu is wat minder. Wat moet daar gebeuren volgens jou? En als ik bij jou in de winkel kijk, zie ik bijna geen verpakkingen. Als ik ja. bij jou, Edward, in de winkel kijk, dan uh, zie ik natuurlijk heel veel, uh, heel veel verpakt. Uh, Daarom AGF. denk
1: ik ook dat wij wel het totale pakket aan hem op Groente- en fruitgebied gaan leveren. Dan ja. is die daar ook
0: vanaf. Onverpakt, vers, hoge omloopsnelheid. Daarom. Ja. Ja. Ja, Verpakkingen? Heeft het nut? Kan er toch beter naar gekeken worden? Moeten mensen het plastic uh, zelf beter afvoeren? Zijn er misschien toch wel een paar producten... die eigenlijk niet, toch misschien
2: niet in plastic uh,
0: hoeven eigenlijk?
2: Ja, ik denk dat het altijd een discussie zal blijven. Want het, gaat, het, 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 het plastic voegt ook weer uh, uh, levensduur toe aan het product. Als je hem kon bekijkt. Daar ja.
1: ja, hebben wij geen last van, we doen alles dagvers. Maar... Uh... <laughs>
2: Ja, Hij dat snap ook, ik. Er
1: moet ook duidelijkheid komen. Wij de, de maaltijd doen we nu in aluminiumbakjes. Ja? Aluminium kan 100% gerecycled worden. Aluminium kan zelfs in de magnetronen, als je het op een bord zet, niemand weet dat. Onze bakjes op een bord. In elke magnetron gaat niet knetteren. Als mensen dat weten, onze salades zitten in kartonnen bakken. Een ander zegt weer: karton, er moeten zoveel bomen voor geslacht worden. En ja, gooi het maar in mijn pet. Ja. Heel veel mensen, dan zeggen ze ja, dat is beter. En dan blijkt het helemaal niet beter zijn. Want als het over duurzaamheid gaat, dan komt het niet op zijn pootjes terecht.
0: Dat wordt nog helemaal niet gevallen, duurzaamheid. Zijn uh, consumenten, naar jullie mening, bereid om te betalen voor extra duurzame producten? En uh, dan uh, duurzaam op een manier dat zij het ook begrijpen. Dus uh, of biologisch, of uh, langer geteeld, of uh, met meer smaak. Uh, duurzaamheid die ook voor hun merkbaar is. Dat is Mag dat wat kosten of niet?
1: Nou, biologisch is duurder dan anders, maar is biologisch ja. duurzaam?
0: Ja. We kunnen we ook heel lang over discussiëren. Ja, we even, als we die discussie aangaan, ja. dan kunnen we even door. Dat is uh, biologisch ja. lekkerder. Ja, ja. daar kunnen we ook heel lang over discussiëren. Tussen je oren misschien, en niet op je tong. Ja. Maar als ja. ik
1: tomaten verkoop, die uit een kas komen... en goede tomaten... en dat mag dan iets aan onbespoten... dat zijn duurzame tomaten. Ja. Maar dat mag niet biologisch heten, ook al zijn ze anders boter, want de wortel moet in de, in de grond zitten. Krijg ik spullen uit het buitenland en dan staat uh, organic op, en dan wordt het in Nederland niet goedgekeurd. Laat er eens duidelijkheid in komen. Ja.
0: Ik wil een beetje gaan afsluiten, want we zitten aan de tijd. Er was nog een vraag van LinkedIn gesteld over onbewerkte en bewerkte producten. De, de trend schijnt te zijn. Er was iemand van de Rabobank, van de afdeling onderzoek. Die ziet de trend dat er tijdens corona mensen veel meer weer onbewerkte producten kopen, thuis lekker gaan koken en, en gaan doen. Dat is een ontwikkeling die de laatste maanden is geweest. Verwachten jullie dat na de coronaperiode, we hopen namelijk wel dat dat nog een keer tot zijn eind komt en snel... Mensen dan wel weer meer onbewerkt blijven eten en lekker koken? Of gaan ze dan toch weer versneld naar al die uh, makkelijke maaltijden?
2: Dat hangt er denk ik vanaf hoe lang het nog gaat duren. Ja. Uh, of dat uh, in het systeem van de, van de mensen terechtkomt. Maar ik uh, denk dat iedereen vooral na de koffiet weer gewoon eventjes uh, naar een favoriete restaurant uh, gaat. Ja, ook.
1: Nou, <laughs> Hoog en ons kan niet
2: halen. En uh, nou ja, het zal ongetwijfeld, zullen de dingen gaan veranderen. Uh, na COVID, ik uh, kijk alleen hoe wij ons bedrijf aansturen. Het gaat allemaal uh, online. En, uh, dus dat uh, zal, zullen we ook in de winkels gaan merken.
0: Maar inderdaad, dingen zitten niet zomaar bij mensen in het systeem. Dan moet het wel wat, wat langer blijven hoor, dat zie, ik ook wel, uh, dat zie ik ook wel gebeuren. Een andere vraag die er nog werd gesteld online gaat over data. Ik weet niet of uh, jij ja, veel dingen doet met data, et cetera. Maar uh, wat doe je nu met data en gegevens al uit, uh, uit de winkels of uit, uh, uit Nederland of uit verkochte producten, uh, cijfers, uh, analyseren en uh, voorspellen?
2: Kijk, al, alles wat bij ons natuurlijk uh, uh, verkocht wordt, is bekend. Hè? Al, en en je product wat in de winkel staat, uh, is, is, is bekend. Dus het hele bevoorradingssysteem is allemaal data gestuurd. En daar zitten natuurlijk ook uh, seizoenen in uh, uh, geborgd. En, uh, feestdagen, noem alles maar op. Ja, dat is fantastisch. De, alleen dat ligt natuurlijk wel uh, op het hoofdkantoor. Daar kan ik zelf niet zoveel mee, behalve ja. voeden. Te zorgen dat het blijft kloppen. Ja. En, uh, en verder doen wij niet zo heel veel met data. Wacht jij eens met data uit de keten, Wim? Of, uh...
1: Nee, ik, ik ga met de seizoenen mee. Ja. En ik zelf heb er niks meer. De jongens van mij die zijn veel, veel meer bij daarin. Ja. Maar nou, ik, uh, ik kijk, als het mooi weer is, verkoop ik veel aardbeien. En als het regent, verkoop ik er minder.
0: Dat is hartstikke helder.
1: Ja. En zo zijn er meer dingen op te noemen. En als het gaat vriezen, hebben we ertesoepen. Laten we de mensen een kopje proeven, als dat mag. Nou, ook met COVID moet die klep weer af. En dan gaat het ook niet. Maar... Wij doen nog... We kijken wel. We Ik heb wel alles, alles inzichtelijk wat er verkocht is. En we kunnen wel naar kijken natuurlijk.
0: Maar je laat je niet helemaal leiden door de data. Nee, nee. Ik had zoiets ook wel verwacht.
1: Dat had je wel gelukkig.
0: We kunnen een beetje afsluiten. Ik heb nog één ding. Jullie zijn allebei zakkenmannen, Toch ook wel? He, los van de, de passie die je hebt. Uh, heb je nog een droom? Waar zou je, wat zou je nog eens willen neerzetten? Wat zou je nog eens willen doen? Uh, in ieder geval vakmatig... Uh, ben je een dromer? En heb je een droom, Edward? Wat wil je
2: voor elkaar krijgen? Nou, ik heb heel veel gedroomd. Ja? <laughs> en ik zie nu dat er een aantal dromen uit gaan komen. Dus dat is uh, hartstikke mooi. Ik loop al 30 jaar... Uh, ben ik op reis over de wereld... allemaal mooie supermarktconcepten te bekijken. En iedere keer dacht ik... ja, hmm, leuk, maar dat net niet haalbaar in Nederland. En ook de schaalgrootte uh, niet. Nou, en inmiddels gaat dat gebeuren. Dus dat is hartstikke, hartstikke mooi. Uh, dat is één. En twee... Uh, ja, staan wij toch een beetje aan de vooravond van uh, een enorme stap binnen onze eigen organisatie. We gaan groeien van 650 naar, uh, nou, ik denk ik 2000 collega's. Binnen nu een korte tijd, of kort drie jaar. Dus dat gaat wel wat vragen van de, van de organisatie en de aansturing. Want wij willen natuurlijk niet per se uh, meer winkels, maar we willen meer uh, goede winkels. Dus uh, dat is wel uh, zeg maar mijn zorg voor de komende jaren, om dat, om dat goed uh, voor elkaar te krijgen. Maar ook een mooie uitdaging en ik heb er ontzettend veel lol in om dat uh, voor elkaar te krijgen met mijn team.
0: Yes, dat is jouw droom. Wim, wat is jouw droom?
1: Ja, ik heb hele mooie dromen gehad, maar dat was bedroog. Maar, uh...
0: <laughs> nou ja, als je ja, zo wat mijn droom wordt, is, ik, ik
1: hoop dat ik nog een poosje gezond mag blijven. Ja. En dat ik nog een poosje mag blijven werken. Ja. En dat met mijn jongens en met mijn vrouw en met alle medewerkers, want we hebben best een ongelooflijk leuk team... En dat we die stappen kunnen gaan maken en dat we, ja, ik kan genieten van nieuwe producten als die, ont, ja, die ontwikkeld en die lopen meteen. Ja. Dat de mensen daar enthousiast
0: over worden. Ja. Daar kan ik van genieten. Bevestiging dat je de goede richting weer hebt gekozen. Ja. Ja. Oké, okay. mag ik jullie danken voor jullie uh, deelname aan het gesprek. Deze podcast van uh, Maurice Hubben hier bij Tomato World. En voor jullie komst naar, uh, naar deze plek. Voor ja, jou wat verder rijden, uh, Wim. En uh, jop, we hopen dat deze podcast veel geluisterd wordt door mensen binnen en buiten de sector. Bedankt en uh, succes verder met het najagen van uh, jullie dromen. Dit is een podcast
2: van Maurice Hubben. Door de keten heen van Kast tot Consument.